0: Und jetzt geht's los. Ein großes Versprechen, das wir heute für euch haben. Ganz Europa in einer Folge. Darum soll es natürlich äh, heute gehen beim Thema Basketball. Und äh, ich telefoniere erstmal kurz rüber zum Nabel der Welt, denn da sitzt äh, Robert in München. Grüße dich.
1: Ja, München war ja bis zum Freitag auch noch ein Zentrum des europäischen Basketballs. Dann ist die Euroleague-Saison ja zu Ende gegangen. In diesem Sinne auch erstmal äh, liebe Grüße nach Ludwigsburg-Stacki.
0: Danke, danke. Ähm, wir haben heute vieles vor mit euch. Wir haben einen Gast, ich habe das letzte Woche schon gesagt, wo ich gesagt habe: Mensch, das hat leider nicht geknappt, äh, geklappt aus Termini terminlichen Gründen. Ähm, das hat dieses Mal geklappt. Den äh, werden wir gleich anrufen, diesen Gast. Ähm, das lassen wir noch ein bisschen offen. Noch ein bisschen Spannung muss sein. Ähm, und äh, dann sprechen wir über die BBL, sprechen über die Euroleague, über den Euro Cup, über die Basketball Champions League, über die französische Liga und auch über die Pro A. Also alles in einer Folge. Wir reiten einmal komplett durch die Basketballlandschaft, die Europa so zu bieten hat. Und da freue ich mich auf jeden Fall äh, sehr drauf. Robert, ähm, wir fassen dann vor allem auch beim Thema äh, Euroleague die beiden Mannschaften, die beiden deutschen Mannschaften zusammen. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden, oder?
1: Ja, ich glaube schon, weil die beiden deutschen Teams, die Bayern und Alba Berlin, sind ja mit der gleichen Bilanz letztlich ins Ziel gekommen. Auf den Plätzen 15 und 16 liegend, ähm, ja, was jetzt nicht unbedingt das allergelbste vom Ei ist, wenn man da den Strich drunter macht, 15. und 16. von 18 teilnehmenden Teams. Ähm, ja, die Saisons hatte, glaube ich, für beide Mannschaften viele Auf und Abs. Und ja, die reguläre Saison ist durch, da wollen wir zurückblicken und wir haben ja auch Playoffs die in der Euroleague noch anstehen, diesmal ohne deutsche Beteiligung, aber ich glaube, die werden dennoch extrem spannend. Da gibt es Paarungen, die haben sich wirklich gewaschen.
0: Ja, da werden wir gleich äh, intensiver darauf eingehen. Wir telefonieren jetzt erstmal in Richtung äh, Spanien. Robert, ich würde sagen, wir rufen einfach mal an und dann können wir auch gleich äh, während des Gesprächs dann eröffnen, wer der Gast ist.
1: Ja, absolut. Wir können ja schon mal einen kleinen Tipp geben. Äh, spanische Pokalsieger sind ja bei uns im Podcast immer herzlich willkommen.
0: Genau. Und es ist nicht Niha Jedovic, der war ja schon da. Hallo, Hallo, Big Post Game, Stacke und Robert hier, grüß dich Leonie.
2: Hi, servus.
0: Hi Leonie, grüß dich. Hi. Leonie, wir können äh, rufen MVP, MVP oder Pokalsiegerin oder äh, es ist ja bei dir gerade absolut äh, der Teufel los. Ihr habt das Pokalfinale gewonnen mit Saragossa. jetzt bist du noch zum Liga-MVP geworden. Besser könnte es eigentlich gerade gar nicht laufen für dich, oder?
2: Ja, äh, läuft ziemlich, ziemlich gut, äh, mit dem Pokal natürlich überkrass und total überraschend, weil wir natürlich schon mit drei Euroleague-Teams, ähm, in der, in dem Pokal eigentlich der Underdog waren. Aber da ich das jetzt ja zu Hause gespielt habe, hatten wir jetzt halt so viel Krückenwind von den Fans und keine Ahnung. Und dass es dann am Ende funktioniert hat, ist natürlich super, super cool. Gerade auch, weil es für uns ein, ein Ticket, ein direktes Ticket für die Euroleague nächste Saison gibt. Also es ist sehr sehr cool und dann meine MVP oben drauf ist natürlich eine Ehre für mich. Aber mir sind so individuelle Awards eigentlich gar nicht so wichtig. Deswegen steht für mich eigentlich der Pokal im Vordergrund.
1: Mhm. Leonie, wir haben vor wenigen Wochen mit niha Cedovic telefoniert, der ja auch in Spanien den Pokal gewonnen hat, auch als Underdog reingegangen ist, auch Euroleague-Teams aus dem Weg geräumt hat. Nehmen uns ein bisschen mit. Wie war denn der Pokal im Damenbereich in Spanien? War das ein ähnliches Fest wie die Copa del Rey?
2: Genau, es ist äh, gleich. Also wir haben ähm, die besten acht Teams ähm, spielen gegeneinander sozusagen. Es wird ausgelost, der Gegner. Und dann hast du Viertelfinale, Halbfinale, Finale und ähm, genau, wir hatten eine Tag Pause dazwischen. Und dann seit Spiel halt drei, drei Spiele in vier Tagen, was schon hässig ist. Also dann ist natürlich von der Qualität her das Finale am Schluss dann nicht das Beste. Ne? Also bei uns zum Beispiel war auch dieses Halbfinale haben wir gegen Valencia gespielt. Das war bei uns qualitativ. So, also, so viel besser als das Finale und auch ähm, bei unserem Gegner ähm, Avenida, die haben auch ihr Halbfinale ein viel besseres Spiel gespielt als jetzt im Finale. Das ist natürlich dann mal ein bisschen schade, dass die Qualität dann da so runtergeht, aber was, was kann man machen?
0: Ja, ihr seid dann danach empfangen worden in der Stadt. Ich meine, bei uns äh, spielt Frauenbasketball keine so richtig große Rolle leider in Deutschland, sodass es das eigentlich nicht gibt. Also nicht mal der Herrenbasketball-Sieger wird da irgendwie empfangen, wo noch mehr Fans äh, da sind jetzt ist es bei euch in Spanien komplett anders. Ich habe da Videos bei denen der Story gesehen, ihr seid im offenen Bus durch die Stadt gefahren und habt da mit der Trophäe gefeiert, oder? Wie, wie hat sich das angefühlt?
2: Boah, also ich habe sowas in meinem Leben noch nicht erlebt. Es war überkrass. <lacht> also so der Fansupport hier in Spanien ist dann was ganz anderes, muss ich sagen. Und auch gerade bei uns hier in der Stadt, ähm, die, die feiern uns schon richtig, auch bei, bei normalen Heimspielen und bei den New York Cup Spielen waren die immer am Start, aber bei dem, bei dem Copper jetzt, also bei dem Pokal, oh, wir haben dann, wir wussten gar nichts davon, dass wir so einen Bus haben. Und dann, als wir den, den Pokal gewonnen haben, hat unser Team gesagt, ja, draußen wartet so ein Doppeldecker, so ein offener Doppeldeckerbus auf uns. Und wir fahren dann damit zum, zum, sozusagen dem Hauptplatz hier in der Stadt. Und da empfangen uns dann die Fans. Und dann sind wir alle in diesem Bus. Und dann haben aber also die Fans uns von der Halle begleitet. Wir sind also neben dem Bus hergegangen und bis zu diesem, Hauptplatz und da waren ich weiß nicht wie viele Leute, es war unglaublich und dann halt Fangesänge, alles die ganze Zeit und die haben uns einfach so krass supportet und gefeiert und boah, das war einfach, ich hatte so durchgehend Gänsehaut, es war richtig, richtig krass und dann ging natürlich die nächsten Tage ähm, diese ganzen Events, die Bürgermeister treffen und dann waren wir am Balkon oben am Rathaus, da waren auch wieder tausend Leute da, die da mit uns gefeiert haben und es war einfach, äh, boah. Wenn ich da jetzt dran zurückdenke, ich glaube, sowas werde ich äh, nicht so schnell wieder erleben.
1: War dir diese Begeisterung in Saragossa bewusst, als du dich letztes Jahr für den Wechsel dorthin entschieden hast, oder warst du dann doch jetzt geplättet, dass es so krass ist?
2: Ich, ich habe davon gar nichts gewusst. Also pff, die haben die haben hier ein erstes Liga, -Erste -Liga Herrenteam. Ähm, und da war ich, als ich hier, bevor ich mich entschieden habe, herzukommen habe ich hier einmal kurz einen Besuch gemacht und hab, war bei so einem Herrenspiel und da waren schon ordentlich Fans in der Da dachte ich schon, ja, okay, hoffentlich kriegen wir auch ein paar Fans und so, aber dass das gleich so krass ist. Aber wir haben natürlich, ähm, dadurch, dass wir jetzt auch so erfolgreich waren diese Saison oder sind, ähm, viele Fans von den Herren ähm, sozusagen mit zu den Damenspielen gebracht. Also das, jeden, Nach jedem Spiel kommen Leute zu mir und sagen, hey, wir waren davor nur bei den Herrenspielen und haben ein Spiel von euch gesehen und seitdem sind wir jedes Mal bei euch auch mit dabei. Und das ist natürlich also es ist das Beste, was passieren kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Gibt ja auch äh, übrigens gerade ein ähnliches äh, Beispiel in Deutschland, Alba Berlin. Da gehen gerade auch mega viele Zuschauer immer äh, zu den zu den Playoff-Spielen von den Alba-Damen, die ja aufgestiegen sind in die erste Bundesliga. Und da schwappen ja. jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen die Begeisterung rüber. Das ist auf jeden Fall ein super cooles Konzept. Ähm, wenn du es mal so vergleichst, äh, deutsche Basketball, die, die DBBL im Vergleich zur spanischen Liga ist wahrscheinlich ein enormer Unterschied, oder?
2: Ja, ja, schon. Also qualitativ also, ähm, so. Qualitativ äh, und aber auch ähm, was so diese ganzen ja, Umstände um die Liga angeht, also Professionalität, ähm, qualitativ auf dem Feld natürlich. Also wer du hast halt drei Euroleague -Euro Teams und dann hast du äh, drei bis vier Euro Cup Teams. Und dann die unteren Teams sind jetzt nicht so stark, aber man kann also wir haben zum Beispiel auch diese Saison gegen Gran Canaria, die irgendwie Vorletzte sind, haben wir auch verloren. Also du kannst gegen den ersten gewinnen und du kannst auch gegen den letzten verlieren. Es ist halt so competitive hier. Und es ist halt eigentlich was, was super viel Spaß macht, weil du halt nicht in jedes Spiel reingehst und sagst, okay, ja, die sind jetzt die Vorletzte, wir können jetzt entspannen. Und ähm, auch von der Professionalität her, hier ist halt schon, also wir reisen immer einen Tag früher zum Beispiel zum Spiel, was in Deutschland eigentlich kocht nicht so viel der Fall ist oder keine Ahnung, hier wird es einfach alles viel professioneller aufgezogen, auch mit den Vereinen und wer da alles mitarbeitet und wer da involviert ist und das ist dann einfach überhaupt gar kein Vergleich der deutschen Liga. Hm.
0: Jetzt gab es ja schon ein paar Deutsche davor, die in Saragossa gespielt haben. Elias Harris beispielsweise, Robin Benzing. Hast du irgendwie mal Kontakt zu denen gesucht, bevor du dorthin
2: gewechselt bist? Ähm, ja, ich habe überlegt. Also ich hab, ich wusste, dass äh, Robin Benzing hier gespielt hat, aber ähm habe ich nicht kontaktiert. Nee, ich habe da einfach gedacht, okay, äh, mach's jetzt einfach mal Leo.
1: <lacht> ja, wie groß ist der Hunger jetzt nach dem, nach dem nächsten Titel? Er seid ja mit der regulären Saison jetzt durch. Er ähm, geht als Vierter in die Playoffs. Ähm, da ist ja auch die Meisterschaft nicht komplett außen vor.
2: Ja, die Meisterschaft ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, und Also äh, viele Leute sind halt am Reden und meinen, ja, jetzt Ihr seid so gut, keine Ahnung, ihr schafft ins Finale und holt noch den Titel und so. Aber ich bin eigentlich, ich bleibe da ein bisschen am Boden, weil ich sage immer, dieser Pokalsieg, das war das ist ein Spiel und wenn du da gut performst, dann ist perfekt. Aber so eine Playoff-Serie, wenn wir dann irgendwie besser of sind und dann du eine, ein gutes Euroleague-Team hast, das dann schon echt auch eine gute Bank hat, das fehlt uns halt total. Also, wir haben halt sechs gute Spieler. Und dann hört es halt bei uns langsam auf und bei anderen Teams, die bringen halt immer neue Leute von der Bank. Und wenn man dann ja, in so eine Best of Three-Serie geht, dann wird es schon schwierig. Also,
0: mal gucken. Mm. Wenn wir noch ein bisschen über die Saison hinausblicken, äh, da wird es ja im Sommer richtig spannend äh, und zwar für dich persönlich vor allem. Äh, wird es die NBA oder wird die EM? Ich glaube, du musst dich ja entscheiden, oder? Ob du in der WNBA, falls du die Möglichkeit bekommen solltest, dort spielst oder ob du die EM spielst, oder?
2: Ja, ja, und ich habe mich auch schon entschieden. Ich werde auf jeden Fall die EM spielen. Mir ist die Nationalmannschaft auch äh, wichtiger.
0: Okay, okay, krass. Das sind das sind auf jeden Fall schon mal Big News äh, bei uns hier im, im Podcast verkündet. Das ist sehr cool. <lacht> ähm, was was hat den Ausschlag gegeben? Ist NBA in, in diesem Jahr noch kein Thema für dich?
2: Ähm, mh, so würde ich es gar nicht sagen. Bei mir steht einfach die Nationalmannschaft ähm, im Vordergrund, weil wir... also Seitdem ich eigentlich Teil von der Nation jetzt bin, von den Damen, ähm, halt so krass dafür arbeiten und kämpfen, dass wir es irgendwie schaffen, uns zu qualifizieren. Und dadurch, dass wir uns jetzt im November, äh, im Februar qualifiziert haben, äh, dürfen wir uns, glaube ich, alle selber belohnen für die harte Arbeit, die wir die letzten Jahre reingesteckt haben. Und. Ähm, ich liebe es, Nationalmannschaft zu spielen. Ich liebe es, mit meinen Teammates zu spielen und ähm, das ist einfach so was Besonderes für sein Land und mit der Adler auf der Brust zu spielen und ja, da bin ich einfach ein bisschen stolz und ähm, freue mich da auch total drauf, dass ich dann, dass wir endlich äh, eine EM spielen.
0: Mhm. Aber die WNBA ist damit äh, für die kommende oder für die anstehende Saison erstmal passé. Ich glaube, deine Rechte liegen aktuell bei New York Liberty, wenn ich richtig informiert bin. Mhm.
2: Ja, genau. Also es ist nicht ganz vom Tisch. Es kann schon sein, dass ich nach der EM dort noch hingehen werde, aber okay. da bin ich noch nicht so ganz sicher. Ähm, genau, und dann wäre es New York in dem Fall.
0: Okay, das ist ja auch dann so eine Big Three, die die da aufbauen, so aller LeBron, James, Dwayne Wade, Chris Bosch, so Aha. früher mal, was da gerade so entsteht. Wie eng verfolgst du das? Ich glaube, die die kleine Schwester von Satusa Belli ist auch dort, ne?
2: Ja, genau. Und ich hatte auch... Ähm, ein Gespräch mit den mit der Trainerin und mit den Managern und so und dass man sie einfach mal so ein bisschen kennenlernt ähm, und es war auch total total cool. Es war der meiste Kontakt, den ich hier hatte. Also ich war davor bei den Sparks und bei Chicago und jetzt bei New York merkt man schon, dass sie sich irgendwie so ein bisschen mehr für mich interessieren und ähm, so mehr Kontakt wollen und es ist natürlich super cool. Und also die Leute, die sie da jetzt holen, in das Team, also die wollen auf jeden Fall ähm, dieses Jahr eine, die Meisterschaft holen und es ist natürlich schon cool, irgendwie, irgendwie ein Teil davon zu sein.
0: Ja, das glaube ich. Da klappt es dann hoffentlich ähm, vielleicht nach der EM. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Lass uns noch ganz kurz auf die EM gucken. Ähm, was, was, habt ihr, was hast du da für Erwartungen? Ihr seid, glaube ich, Underdog. So kann man das, so das glaube ich formulieren. Aber Underdog-Rollen <lacht> haben wir spätestens seit dem Pokalsieg gelernt. Die liegen dir ja.
2: <lacht> ja, ich liebe es, Underdog zu sein. Aber ähm, nee, also ich glaube, wir sind schon super, also wir sind natürlich super motiviert, aber wir haben natürlich mit Frankreich in der Gruppe jetzt Gegner, der also unglaublich schwer wird zu schlagen. Und dann aber mit Slowenien und Großbritannien schon Gegner, wo man sagt, okay, die kann man schlagen? Und dann, wenn wir dann als Gruppenzweiter vielleicht in die, in die Achtelfinale gehen, dann ähm, da muss man einfach schauen, was geht. Aber ich glaube, für uns geht es einfach darum, zu zeigen, dass wir da hingehören ähm, unter die besten Teams in Europa und ähm, einfach auch zu genießen, auf so einer großen Bühne zu spielen und uns zu belohnen, wie gesagt, für die, für die Arbeit, die wir da geleistet haben.
0: Ja, dafür drücken, wir, dafür drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Ich habe heute irgendwie Probleme mit meiner Zunge, keine Ahnung. Erster Tag mit der neuen Zunge. <lacht> Leo, herzlichen Dank für deine, für, deine, ähm, für deine Zeit so spät am Sonntagabend und äh, was Unsere Daumen sind natürlich weiterhin gedrückt für möglichst großen Erfolg. Pokalsieg ist schon mal da, MVP ist da, jetzt als nächstes vielleicht die Meisterschaft. Schauen wir mal. Mal gucken. Nee, vielen Dank euch. <lacht> Mach's gut, bis ganz bald.
1: Gute Zeit, bis ja, bald.
0: Wir hören uns, ciao. So, Robert, ähm, nächste Pokalsiegerin hier gehabt, äh, Leo Fiebig. Wir haben es irgendwie mit den spanischen Pokalsiegern, du hast es ja schon gesagt.
1: <lacht> ja, zwei ziemlich parallele Geschichten, die da gelaufen sind mit Malaga bei den Herren und Saragossa bei den Damen. Ja, sehr schön, dass wir da auch immer deutsche Beteiligung haben.
0: Ja, und ich glaube, dass wir in Deutschland uns davon äh, von dieser spanischen Begeisterung auch richtig was abschneiden können. Eine richtig dicke Scheibe. Auch äh, wie man die Menschen ansonsten so begeistern kann. Auch für Frauenbasketball. Ähm, das habe ich in Valencia in der Halle auch schon, ist mir das aufgefallen. Äh, die promoten da immer auch das Frauenteam. Es sind überall Plakate von den Männern und von den Frauen. Und ich glaube, dass das was für die Zukunft sein kann, um da einfach noch mehr Leute mit Basketball und auch mit Frauenbasketball anzusprechen. Ich meine, Leo Fiebig ist dafür natürlich die perfekte Frau. Sie ist super erfolgreich, jung, aufstrebend, hat WNBA-Ambitionen, entscheidet sich trotzdem für die Nationalmannschaft erstmal. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Lasst gerne bei ihr einen Like da bei den sozialen Kanälen. Dann seht ihr nämlich das nächste Mal auch, wenn in Saragossa groß gefeiert wird. Ähm, gut Robert, dann war das jetzt erstmal äh, der erste Teil Europa, da waren wir jetzt in Spanien unterwegs, dann lasst uns jetzt nach Deutschland kommen und die BBL behandeln. In dieser Folge wollen wir euch aufs Kurzzeit-Live-Spiel oder wollen wir ein bisschen aufs Kurzzeit-Live-Spiel eingehen und in der Folge die anderen Spiele im Two-Minute-Drill absolvieren, um dann noch mehr Basketballthemen aus Europa besprechen zu können. Lass uns reingehen, Robert. Äh, Kurzzeit live Bayern gegen Bamberg. Es musste ein Game-Winner her, dass das Ding da am Schluss an die Bayern gegangen ist. Hätte vor dem Spiel, glaube ich, auch nicht so viele Leute gedacht, oder?
1: Nee, das, das Spiel Bayern gegen Bamberg hat schon ein bisschen an Glanz verloren. Es ist nicht mehr das Duell, was es vor fünf, sechs Jahren mal war. Die Bayern Haushoher-Favorit in diesem Sinne ähm, gewesen in einem Spiel, pff, ja das jetzt nicht unbedingt hochqualitativ war. Also beide Teams wirklich ähm, mit vielen Fehlern. Die Bayern am Anfang sehr, sehr schläfrig. Äh, vielleicht auch noch die Nachwirkungen von diesem Kaunas-Spiel am Freitagabend. Äh, Bamberg gut im Offensiv-Rebound, aber dann im Defensiv-Rebound in der Schlussphase, in der Crunch-Time wirklich immer wieder zweite Chancen für die Bayern zugelassen. So auch im allerletzten Angriff ähm, haben sie den Rebound nicht kontrollieren können. Es gab nochmal Einwurf für die Bayern bei drei Sekunden auf der Uhr. Und dann ein ziemlich gut ausgeführtes Play von den Bayern für einen Lucic-Dreier am rechten Ellbogen. Ja, und der macht Lucic-Sachen, trifft <lacht> den Dreier bei minus zwei zum Sieg für die Bayern 73-72.
0: Mhm. Äh, wenn wir ganz kurz über dieses letzte Play sprechen, Vlado Lucic startet auf der Point Guard position macht einen kurzen Fake, kommt dann über den Block, natürlich rechnet alles damit, dass Andi Obst das Ding draufschrotet. Und Chris Sengfelder, glaube ich, auch irgendwie, oder?
1: Ja, Chris Sengfelder, er hat es auch selbst gesagt, er sieht nicht gut dabei aus. Ähm, er fällt auf diesen Fake von Lucic rein, läuft quasi nach links aus seiner Sicht vom, von der Einwurfseite weg. Ähm, Cheater stellt dann noch einen sehr, sehr guten Block, in dem Sengfelder dann auf seinem Rückweg auch noch hängen bleibt. Und dann ist es eigentlich zu spät. Ähm, Andi Obst hat noch Verteidiger gebunden und Lucic bekommt wirklich den, den freien Wurf. Ja, und das ist einer seiner Sweet Spots. Da hat er schon viele Klatsche-Würfe getroffen und so auch diesen. Und somit gewinnen die Bayern ja acht Spiele in Folge in der Liga. Seit dem Pokal im Übrigen umgeschlagen, die Bayern im nationalen Wettbewerb. Und Bamberg, es ist ein herber Dämpfer im Playoff-Rennen, das muss man schon so sagen. Denn Würzburg, wenn wir später noch haben, die gewinnen mit einem Punkt. Ihr Spiel Bamberg verliert es mit einem Punkt und somit ähm, ist da jetzt ein Sieg dazwischen. Die Würzburger 15-14, die Bamberger 14-16 mittlerweile sogar und der direkte Vergleich zugunsten der Würzburg-Baskets. Also das war schon ein herber Rückschlag für Brose Bamberg.
0: Mhm. Und äh, wir erwähnen es fast immer äh, hier, Bamberg ist und bleibt die Diva der Liga, oder? Die spielen dann gegen die Bayern ein Spiel, wo sie auch wieder gewinnen könnten. Auf der anderen Seite verlieren sie irgendwie wieder gegen die Tabellenletzten. Es ist wirklich ein Auf und Ab diese Saison. Als Bamberg-Fan hat man es, glaube ich, absolut nicht leicht.
1: Nee, du hast es nicht leicht, weil du einfach nicht weißt, was du von dieser Mannschaft bekommst. Das war ein ordentlicher Auftritt in München. Keine Frage. Dass das Spiel verloren geht, das tut auf die Art und Weise, wie es passiert, ist weh. Aber viel mehr weh tun halt die Niederlagen gegen Rostock, gegen Würzburg in heimischer Halle ähm, gegen die direkten Konkurrenten. Da hat Bamberg einfach zu viele Schwächen in der Saison. Und jetzt, wenn wir auf die Tabelle schauen, da muss schon sehr, sehr viel gut laufen für Brose Bamberg, wenn das noch mit den Playoffs was werden soll. Also man kann davon ausgehen, dass man 16 bzw. 17 Siege brauchen wird. Ja, und die Bamberger stehen bei 14, bei noch vier ausbleibenden Spielen. Also das wird schon tough. Und sie spielen meiner, ich glaube, ich, sie spielen noch gegen Bonn unter anderem. Also das wird keine... Keine leichte Aufgabe für Brose-Wamberg.
0: Ja, die nächsten Spiele sind tatsächlich auch recht knackig. Da geht es nämlich nach Oldenburg, dann nach Kreilsheim, dann zu Hause gegen Bonn und dann am letzten Spieltag könnte es sein, dass sie da den ähm, fränkischen Nachbarn in der oder aus der Bundesliga verabschieden, nämlich Bayreuth. Okay, ähm, das also zu Bayern gegen Bamberg. Dann würde ich sagen, lass uns doch chronologisch im Two-Minute-Drill vorgehen, was sonst noch so passiert ist an diesem Wochenende. Äh, von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, wie äh, machen wir es am besten?
1: Ja, lass uns doch am Freitagabend starten, Jawohl. als Heidelberg äh, den nächsten Sieg eingefahren hat, nämlich gegen die Rostock Seawolves, 78-75. Ähm, Heidelberg äh, saniert sich wirklich, äh, vierter Sieg in Folge... Jetzt stehen sie bei zwölf Saisonsiegen, sind wirklich jetzt im ruhigen Fahrwasser und können die letzten Saisonspiele jetzt nicht gemütlich angehen lassen, aber die Saison sorgenfrei ausklingen lassen.
0: Ja, und ich glaube, wenn es nicht ganz so schlecht gelaufen wäre, hätten die jetzt sogar noch eine Chance auf die Playoffs. Aber ich zweifle daran, dass sie das jetzt in den letzten sechs Spielen dann noch gebogen kriegen. Ähm, wenn es dann äh, nochmal sechs in Folge werden, also Siege in Folge werden dann vielleicht, aber ansonsten wird es doch äh, relativ schwer für die, für die Heidelberger. Trotzdem, du hast es gesagt, äh, sie haben sich saniert, sie haben kleinere Anpassungen gemacht, auch personeller Natur, die aber große Wirkung gezeigt haben, finde ich. Und entsprechend ähm, zahlt sich das jetzt aus äh, auf beiden, an beiden Enden des, äh, des Feldes. Äh, die rostock seawolves sind ja theoretisch noch im Playoff-Rennen, sogar noch ein bisschen ein Ticken mehr als Heidelberg es ist. Aber ähm, das haben wir auch schon öfter gesagt, die Rostocker äh, sind eigentlich im gesicherten Mittelfeld. Wenn es für die Playoffs reicht, cool, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber auch dann ist es eine absolut erfolgreiche Saison.
1: Ja, absolut. Ähm, es müsste schon sehr viel perfekt laufen, wenn das noch Richtung Playoffs klappen sollte. Also sie haben noch sechs Spiele zu gehen, da müssten sie wahrscheinlich fünf gewinnen um noch eine Chance zu haben. Also ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, aber nichtsdestotrotz eine sehr, sehr, sehr gute Premierensaison der rostock Wolves in der BBL. Ähm, vor allem auswärts ähm, sehr, sehr gut. Acht Siege in fremder Halle geholt. Ähm, damit sind sie wirklich auf Playoff-Level. Sie haben daheim einiges liegen lassen. 5 zu 9 als Heimbilanz ist in der Tabellenregion wirklich eigentlich der schwächste Wert. Ähm, da wir es noch ein bisschen stabiler gewesen wären, viel im Konjunktiv, wäre vielleicht was gegangen, aber weil wir können jetzt schon resümieren, dass das eine sehr, sehr gute Saison ist in Rostock.
0: Mm. Lass uns zum nächsten Spiel kommen. Chemnitz-Oldenburg und für die Chemnitzer geht die Misere weiter. Ein Spiel aus den letzten zehn haben sie in der Bundesliga nur gewonnen und äh, auch gegen Oldenburg knapp verloren. Lag natürlich an Weezy Russell zum einen mit 27 Punkten, zehn Assists. Woran lag es noch aus deiner Sicht?
1: Ja, es war ein Spiel auf Augenhöhe. Russell hat mit seiner individuellen Qualität dann schon den Unterschied ausgemacht. Hat in der letzten Minute noch einen eminent wichtigen Dreier versenkt, obwohl er an dem Tag schlecht geworfen hat mit 2 von 9. Aber Russell mit 27 und 10, so einen Spieler von dieser Qualität, den haben die Niners nicht. Die Niners... Wieder mit einer breiten, guten Teamleistung. Also sie hätten sich auch belohnen können. Also das war jetzt wirklich kein äh, verkehrter Auftritt äh, von Chemnitz. Äh, fünf Spieler zweistellig gescored. Alle eingesetzten Spieler überhaupt gescored. Also das war schon eine gute Leistung. Ähm, ja, aber irgendwie ist so ein bisschen der Wurm drin bei den Niners in dieser Saison. Es wird vermutlich nicht mehr viel anbrennen mit elf Siegen. 11 zu 17 aktuell die Bilanz. Äh, weder nach oben, nach unten wird noch was gehen. Und ja, ich glaube, die Saison muss man abhaken. Man hätte sich ein bisschen mehr erwartet, aber ja, hat nicht sollen sein irgendwie für die Niners Chemnitz in der, der Saison bisher.
0: Und was sagen wir mit den Oldenburgern? Heimrecht in den Playoffs. Es riecht danach, oder?
1: Es riecht ein bisschen danach. Die BG Göttingen ist ihnen auf den Fersen. Da sehe ich sie aber individuell ein bisschen stärker besetzt. Ludwigsburg und Ulm müssen ein bisschen abreißen lassen. Also es sieht gut aus, dass es am Ende mit Rang 4 klappen könnte.
0: Bin ich, bin ich bei dir. Und vor allem vor dem Hintergrund, dass wir zu diesem Saisonzeitpunkt in der vergangenen Spielzeit noch Angst haben mussten um die Oldenburger, dass sie noch in die Pro A absteigen, ist das doch am eigenen Schopfe aus der Krise gezogen, die es damals gab in Oldenburg. Deswegen umso schöner, dass das klappt. Aktuell. Dann nächstes Spiel. Parallel gelaufen zu Chemnitz gegen Oldenburg. Bonn gegen Bayreuth. Und das ähm ja. <lacht> ja. Ja, also es gibt so ein paar Zahlen, die darauf hinweisen, wie ähm, ernüchternd diese Niederlage für die Bayreuther war. Zum einen natürlich überhaupt den Spielstand: 86 zu 42, 42 Punkte in einem BBL-Spiel zu machen. Das,
1: das dürfte Season-Low gewesen sein und das dürfte ein Low für ganz schön lange Zeit gewesen sein. Mhm. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, in der eine Mannschaft mit 42 Punkte erzielt ja, hat.
0: Ja, neulich haben die Würzburger zweimal es nicht geschafft, mehr als 50 Punkte zu machen. Ich glaube einmal ja, 44, 42, einmal 47. Aber
1: 42.
0: Das ist schon bitter, ne? Zur Halbzeit
1: 18 Punkte im Schlussviertel, nochmal 6 Punkte, boah. Ja. Also das war schon wenig äh, von Medi Beideut also wir können es kurz zusammenfassen. Medi Bayreuth, das war ein Klassenunterschied zu den Telekom-Baskets Bonn. Die Bonn hat deutlich besser in allen Belangen. Äh, Bayreuth schlecht geworfen, äh, schwach gereboundet. Ähm, das rebound 54 zu 31 zugunsten der Telekom-Baskets. 23 Offensiv-Rebounds für Bonn. Ähm, ja, also. Kein der Spieler
0: von Medi Bayreuth, der Double-Digit gescored hat.
1: Also das dürfte der der fast besiegelte Abstieg für, für Medi gewesen sein. Ähm, sie stehen immer noch bei 0 Auswärtssiegen in dieser Saison, 0 zu 14. Ähm, ja, und in Anbetracht der anderen Ergebnisse ähm, müsste da schon ein Wunder passieren, dass Medi die Klasse noch hält.
0: Die Bonner in einem Spiel, das äh, zwischen Spiel 2 und Spiel 3 in der Champions League ist, werden wir später noch mal kurz drauf eingehen, ähm, Gerade, dass es so ein, so ein Sandwich-Spiel ist, wo du eigentlich die Aufmerksamkeit äh, auf die Playoffs hast. Äh, denn in einem anderen Wettbewerb sind es die Playoffs, wie uns äh, Seba Herrera äh, nach dem Spiel gesagt hat, äh, nach, nach Spiel 2 da in Straßburg gesagt hat. Das sind Playoffs, nur in einem anderen Wettbewerb. Und ähm, da die Aufmerksamkeit so hochzuschrauben, dass du über Bayreuth so drüber rollen kannst, vor allem defensiv, ähm, das, das finde ich schon bemerkenswert. Und das zeigt auch den Fokus, den die Telekom-Baskets in dieser Saison haben, was einer ihrer ganz großen Trümpfe ist und, und auch weiterhin sein kann. Da sind wir auf jeden Fall äh, weiterhin auch gespannt, wo das noch hingeht mit Bonn. Das ist wirklich so ähm, mega interessant, finde ich, äh, dann zu schauen, ob das dann schon am Schluss auch dahin geht, wo, wo alle sagen, in Richtung Meisterschaft oder zumindest sehr competitive zu sein für Alba und Bayern. Ähm, wird uns noch viel Spaß machen in dieser Saison. Anderes Spiel, Göttingen gegen die MHP-Riesen. Da ging es um die Sicherung der Playoffs, auch mit Blick auf Platz 4, dass man da vielleicht nochmal ein Stückchen weiter Oldenburg unter Druck setzen kann. Aber halt nur eine von beiden Mannschaften, Göttingen oder die MHP-Riesen. Lass uns erst kurz über die Göttinger sprechen. Die haben sich den Sieg geholt, nämlich mit 87 zu 80 und äh, das auch durchaus verdient.
1: Ja, das war verdient, weil die mhp diesen weiter echt massive Probleme haben, was die Trefferquote angeht. Das zieht sich jetzt schon durch mehrere Spiele. Mit 36 Prozent Trefferquote gewinnst du nicht, auch wenn du 24 Würfe mehr hast als dein Gegner. Also Ludwigsburg wirft 81 Mal auf dem Korb, 81 Mal. Göttingen nur 57 Mal und dennoch ist das eine verhältnismäßig klare Angelegenheit äh, für die BG. Das liegt einfach an der Trefferquote. Also bei Ludwigsburg, da ist wieder ein Will Cherry mit 3 von 13 unterwegs, äh, Jacob Patrick 4 von 10, Jonathan Dunn 4 von 10, Prentice Hub 3 von 9. Das ist von den Scorern auf der Guardposition unterm Strich dann einfach zu wenig.
0: Mhm. Göttingen hat so ein bisschen gestruggelt mit, mit der Ludwigsburger Härte, bis sie dann wieder reingefunden haben. Aber bei den Ludwigsburgern ist aktuell das Teamgefüge so ein bisschen am Knirschen. Ich finde, das merkt man auf äh, vielen Ebenen. Das hat natürlich auch damit zu tun, wenn du dir den Kader ähm, mit so vielen Nachverpflichtungen vollstopfst, ähm, dass sich dann da wenig findet. Die Ludwigsburger, eigentlich sollte es ja so sein, dass, dass dieser Trend über eine Saison eigentlich so rum geht, dass du am Anfang nicht so gut zusammenspielst, um dann in Richtung April, Mai deinen besten Basketball zu spielen. Das ist der Optimalfall. Bei den MHP-Riesen war es irgendwie bisher in dieser Saison so, dass sie im September, Oktober, November den besten Basketball gespielt haben, um dann jetzt aktuell, finde ich sogar, verglichen mit den restlichen Monaten, den schlechtesten Basketball zu spielen.
1: Ja, der Trend ist aktuell nicht Ludwigsburgs Friend, muss man sagen. Also, die Formkurve zeigt tendenziell nach unten. Sie haben jetzt noch fünf Spiele, um die Kurve zu kratzen, um dann wirklich wettbewerbsfähig in den Playoffs zu sein. Sie sind garantiert ein unangenehmer Playoff-Gegner für jede Mannschaft, die da kommen wird. Sie sind heimstark, die Ludwigsburger. Elf Siege aus 14 Spielen. Aber was die Quoten angeht, was das spielerische Element angeht, auch die Spielfreude da muss, muss wieder ein kleiner Turnaround geschafft werden, das muss wieder besser werden.
0: Mhm. Äh, Gerade auch im Hinblick so auf die Playoff-Platzierung am Schluss, im Optimalfall wirst du Vierter oder Fünfte und hast eine reelle Chance aufs Halbfinale. Ähm, ab Platz sechs ist das eigentlich nicht wirklich ähm, ähm, super realistisch, weil du dann halt auf Bonn, München oder Berlin triffst. Naja, werden wir mal sehen. Die Göttinger aber, du hast es schon gesagt, vom Talentlevel her vielleicht ein bisschen unter Oldenburg. Trotzdem setzen sie die gehörig unter Druck und spielen nach wie vor einfach einen geilen Basketball mit ein paar Jungs, die zocken können, mit, ein, mit, mit, einer, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Das funktioniert zusammen. Das funktioniert aber auch mal, wenn du die Leine lang lässt und, und Smith da seine Dreier nagelt, wie er, wie er gerade Lust hat. Das ist schon schön anzugucken. Das macht richtig Bock bei den Göttingern.
1: Auf jeden Fall, das ist eine sehr, sehr kleine Rotation. Acht Spieler, die aktuell dort äh, rotieren. Javon Bass beispielsweise, über 39 Minuten gespielt. Aber das Team funktioniert. Man hört keinerlei Lebengeräusche aus Göttingen. Die machen ihr Ding, die ziehen ihr Ding durch, die gewinnen ihre Spiele. Ähm, ja, Und das war eigentlich der sichere Playoff-Einzug. Also sie stehen jetzt nach 27 Spieltagen bei 16 Siegen. Ähm, und das ist wirklich eine der positivsten Überraschungen der Saison. Wir wiederholen uns hierbei, aber es muss wirklich ähm, unterstrichen werden.
0: Ja, wir äh, gehen rüber zu einer anderen positiven Überraschung in dieser Saison, nämlich Würzburg. Die gewinnen in Kreilsheim mit 86 zu 85. Die sind schon minus 21 und reißen am Schluss das Ding doch nochmal irgendwie auf ihre Seite.
1: Ja, von der Herangehensweise ähnlich wie, wie Göttingen. Die machen einfach ihr Ding. Die spielen ihren Basketball. Sie wissen, sie haben diesen One-Two-Punch mit Cam Hunt und Stan Whittaker, der in diesem Spiel lange nicht sonderlich gut funktioniert hat. Cam Hunt erst noch besser als Whittaker. Am Schluss hat Whittaker ein paar wichtige Würfe getroffen. Ähm, die beiden gehen zusammen 14 für 42 aus dem Feld. Also es ist völlig irre. 2
0: 42 Würfe.
1: Also die nehmen zu zweit weit mehr als die Hälfte aller Abschlüsse Würzburgs. Aber am Schluss zählt es zahlt sich das wieder aus und an der ist äh, Stan Whittaker mit Nerven aus Drahtseilen in der Schlussphase die entscheidenden Freibürfe verwandelt ähm, und dann reicht es eben, dieses knappe Ding zu gewinnen und das sind genau diese Spiele, diese Ein-Punkt-Spiele, die Würzburg in dieser Saison gewinnt, diese vielleicht auch 50-50-Spiele, die Bamberg, ihr größter Konkurrent um Platz 8, aktuell eher verliert und das, glaube ich, ähm, macht den Unterschied am Ende aus, ich glaube, dass Würzburg es halt wirklich schaffen wird, sie haben super gute Karten und vom Team Spirit her, glaube ich, ist das auch oder wäre das extrem verdient, wenn das in die Playoffs geht.
0: Wie gesagt, sie sind ein Sieg vor Bamberg, haben noch ein Spiel weniger plus den direkten Vergleich gewonnen. Die Karten stehen ziemlich gut und wenn es mal läuft, dann läuft's. Das äh, passt hier ganz gut bei den, bei den Würzburgern. Äh, passt auch ganz gut auf die Kreisheimer, denn wenn es mal nicht läuft, dann läuft's nicht. Äh, die sind in dieser Saison eher die, die am anderen Ende der Tabelle äh, stehen und durch die Siege der Konkurrenz jetzt auch, glaube ich, wieder die ein oder andere schlaflose Nacht erleben werden.
1: Ja, so richtig am rettenden Ufer sind die Hakro Merlins auch noch nicht sehr. Wenn es mit zehn Saisonsiegen ähm schon noch zwei Siege vor, vor Frankfurt, ähm, aber sie müssen schon mal wieder auch ein Spiel, Spiel gewinnen. Also sie haben jetzt ein Heimspiel verloren, äh, auswärts sind sie generell schwach, drei Siege aus 15 Spielen. Also da muss schon noch ein bisschen was kommen, ein, zwei Siege dürften es schon noch sein äh, für die Hakro burdens damit das wirklich dann für den sicheren Klassenerhalt reicht.
0: Mhm. Das äh, geht dann als nächstes für die hakro Merlins gegen den FC Bayern Basketball, dann nach Hamburg und dann gibt es das äh, Duell zwischen Kreilsheim und äh, Bamberg, bevor es dann das Duell zwischen Kreilsheim und Frankfurt und MBC und Kreilsheim gibt. Also die letzten beiden Spieltage, wenn Kreilsheim bis dahin noch nicht gerettet ist, dann werden das zwei Spieltage, die es mega krass in sich haben. Das könnte nochmal... Ähm eine ganz, ein ganz großes Highlight werden da zum Saisonende raus, zumindest mal für den neutralen Zuschauer. Ich glaube, die Bamberger Fans würden sich das gerne ersparen. Auch deshalb, weil Braunschweig gegen Ulm gewonnen hat und das äh, ziemlich deutlich mit 17 Punkten Vorsprung, die Braunschweiger sind im aufsteigenden Trend.
1: Absolut, das war wirklich eine hervorragende Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit gegen Ulmer, die vor allem defensiv, das muss man auch sagen, nicht unbedingt auf der Höhe waren. Das soll aber die Leistung Braunschweigs überhaupt nicht schmälern. Das ist wirklich eine gute Mannschaft, die meiner Ansicht nach immer noch eigentlich zu Unrecht so weit im Keller steht. Und sie brauchen aber auch jeden Sieg, weil auch die Frankfurter dahinter ja gewinnen. Aber seit der Rückkehr von Chilson, Bango unter dem Korb, ist das eine ganz andere Mannschaft. Da ist eine andere Physis da. Das gibt im Spiel auch eine andere Balance. Das gibt den Guards mehr Raum, dass die da so einen Rebound-starken Center jetzt unterm Korb haben. Ähm, davon profitieren die Weinmals, David Krämer, ganz enorm. Ähm, ja Und Braunschweig holt wirklich einen Big Point, einen Big Win zu Hause gegen Ratio van Ulm.
0: Mhm. Gilson Bango finde ich auch ein echtes Phänomen. Der hat da ja bisher nur in Angola gespielt. Ist jetzt das erste Mal in Europa unterwegs, war jetzt da länger verletzt. Und in dieser Verletzungsphase hat man eigentlich erst so richtig seinen Wert erkannt, ohne dass er auf dem Spielfeld stand, eben weil er nicht auf dem Spielfeld stand. Und jetzt, seitdem er zurück ist, ähm, gibt er ihnen wieder äh, genau das, was sie brauchen. Rebounding, äh, vertikale äh, äh, Möglichkeiten auch mal, einen Play per Elioop abzuschließen. Ähm, äh, vor allem äh, auch Rim Protection. Das finde ich schon echt, echt erstaunlich dabei bei Gilson Bango. Ähm, das vor allem auch gegen Bruno Caboclo abzuliefern, der kein besonders gutes Spiel macht in Braunschweig. Und das ist auch immer ein ganz guter Indikator. Wenn Caboclo ein gutes Spiel macht, dann ist Ulm meistens ziemlich gut. Wenn er kein so gutes Spiel macht, dann kommen sie so ein bisschen ins Überlegen. Das war jetzt mal kein ganz rundes Ding von den Ulmern. Insgesamt aber trotzdem immer noch auf dem richtigen Weg, würde ich zumindest sagen.
1: Sind immer noch auf dem richtigen Weg. Mir wurde oder uns wurde heute schon auf Twitter auch die Frage gestellt, ob wir nach dem Spiel immer noch der Meinung sind, dass die Ulmer das viertbeste Team der Liga sind. Ich habe geantwortet, potenziell ähm, ja. Ich bleibe bei meiner Meinung. Ich glaube, dass sie vom Potenzial, was in dieser Mannschaft steckt, ähm, die viertbeste Mannschaft sind nach den, dem Top-Trio. Ich sehe sie in Zacken vor Oldenburg, weil ich sie auf den großen Positionen besser besetzt sehe. Also ein Spieler wie Bruno Caboclo, von der Qualität auf der großen Position hat, Oldenburg jetzt nicht. Jago dos Santos ähm, ist auch ein sehr dominanter Point Pointguard, ähnlich wie Weezy Russell. In dem Spiel auch übrigens wieder 29 Punkte aufgelegt hat. Ähm, daher, ich bleibe bei meiner Aussage, Ulm ist für mich immer noch die viertstärkste Mannschaft dieser Liga.
0: Ja. Solltet ihr sonst irgendwelche Fragen haben oder Anregungen, dürft ihr uns natürlich jederzeit und immer schreiben auf den sozialen Kanälen, auch einfach eure Meinung sagen. Zu ein paar Themen kann ja sein, dass man da komplett verschiedener Meinung ist und das wollen wir dann natürlich auch hören, um dann da einfach in die Diskussion zu gehen. Also scheut euch da nicht, uns gerne äh, zu schreiben, entweder über den Hauptkanal von Big oder eben uns äh, direkt auf unseren Profilen, Instagram, Twitter, da sind wir am aktivsten. So, nächste Partie, die wir noch äh, besprechen müssen, Drei, zwei sind es noch an der Zahl und diese ist somit die wichtigste an diesem Spieltag äh, gewesen neben der Braunschweig-Partie, wie ich finde, weil sie das ganze Ding da unten nochmal so richtig in Wallung bringt. Das ist jetzt nicht mehr nur ein Dreikampf, sondern das ist mindestens ein Vierkampf, wenn nicht sogar ein Fünf- oder Sechskampf um den Klassenerhalt unten, weil die Fraport-Skyliners gegen den MBC gewinnen, der aktuell in der Krise steckt.
1: Ja, der steckt sehr, sehr in der Krise. Also der MBC ist das kälteste Team der Liga. Siebte Pleite in Folge, gegen die Fraport Skyliners jetzt ein 71 zu 65 aus Frankfurter Sicht. Ähm, der MBC muss wirklich aufpassen, ähm, da nicht nochmal reinzurutschen. Der MBC ist jetzt, was die Niederlagen angeht, ähm, gleich auf mit Braunschweig, hat nur einen Sieg mehr als Frankfurt. Also das ist wirklich eine enge Kiste für den MBC. Und wenn wir da mal Richtung Restprogramm schauen, dann wird das äh, nicht unbedingt einfacher für den NBC Die spielen unter anderem noch äh, drei Auswärtsspiele in Ulm, Ludwigsburg und Heidelberg. Und zu Hause geht's gegen Hamburg, Oldenburg und Kreilsheim. Pff, also, easy going wird das nicht. Und sie haben unter anderem den direkten Vergleich gegen die Fraport Skyliners verloren. Ähm, Wo sie jetzt noch ein Sieg davor liegen. Also Das kann wirklich noch ungemütlich werden. Den direkten Vergleich gegen Braunschweig hingegen, den haben sie gewonnen. Darum stehen sie jetzt aktuell bei gleicher Siegquote noch vor den Basketballlöwen, aber die Basketballlöwen Braunschweig in deutlich besserer Form und Verfassung als das in MBC aktuell.
0: Robert, ich sehe uns schon äh, mit so einem Taschenrechner nach dem letzten Spieltag oder während des letzten Spieltages da sitzen, weil das ja theoretisch die Kuriosität annehmen könnte, dass wir unten im Keller einen Fünfervergleich haben würden, wenn alle fünf Teams da, weil sie so eng beieinander sind. Ähm, da wird da so eine eigene Tabelle gebildet, da müssen wir aber richtig rechnen. Ist nicht meine Stärke, sage ich direkt. <lacht> aber wir würden bestimmt jemanden finden, der das rechnen kann. Aber äh, selbst das wäre ja noch möglich. Gerade jetzt, wo Braunschweig ganz gut drauf ist, wo Frankfurt ganz gut drauf ist, wo der MBC so la la drauf ist. Kreisheim schwer einzuschätzen. Hamburg auch nur noch ein Sieg. Äh, zwei Siege, sorry. Zwei Siege vor den Abstiegsrängen. Aber das ist trotzdem nicht besonders viel. Jetzt bei sechs verbliebenen Spielen und Hamburg hat nur noch fünf verbliebene Spiele.
1: Du sagst es. Also da die Luft ist wirklich dünn im Tabellenkeller. Ähm, vielleicht auch ein ganz guter Übergang äh, direkt zu unserer nächsten Partie. Ja. Die Viola Towers Hamburg äh, gegen Alba Berlin erwartungsgemäß chancenlos, glaube ich, dürfen wir in dieser Personalkonstellation durchaus sagen. Die steht nämlich da auch im Tabellenkeller auf Platz 14 mit nur zehn Siegen, zwei über dem Strich. Ähm, also auch für die Hamburger ist die Sache noch nicht komplett in trockenen Tüchern.
0: Mhm. Ähm, wir können dieses Spiel, glaube ich, auch relativ schnell zusammenfassen, indem wir sagen, Alba Doing Alba Things, Hamburg Doing Hamburg Things, oder?
1: Ja, also Alba, wie gewohnt, breite Minutenverteilung, sie sind auch wenig gefordert worden ähm, bei diesem 83-63 Erfolg. Und die Hamburger einfach ganz enorm gebeutelt, was das Personal angeht. Ohne Seth Hendricks, ohne James Woodard, ohne Ryan Taylor, ohne Jordan Davis und auch ohne Anthony Polite. Die allesamt aus verschiedenen Gründen privater Natur, verletzungstechnischer Natur eben nicht mitwirken konnten. Und dann ist der Kader der Towers einfach zu dünn. Das ist jetzt kein Vorwurf, wenn dir fünf Spieler wegfallen, das ist klar. Ähm, aber er wäre auch, wenn zwei, drei, vier von diesen Spielern dabei wären, ähm, schon immer noch relativ dünn besetzt, das sagen wir schon die ganze Saison über.
0: Mhm. Und man muss ja dazu sagen, dass zwei der Spieler, die jetzt da für Hamburg gespielt haben, sogar aus dem Pro-B-Team sind, eigentlich äh, nicht unbedingt äh, für die BWL eingeplant waren, zumindest nicht in dem Umfang ähm, von denen, die dann gespielt haben. Also das kommt äh, da alles irgendwie zusammen in Hamburg. Es ist einfach eine Saison zum Vergessen und jetzt auch äh, nochmal eine zum äh, im Abstiegskampf mit dabei sein. Das ist, glaube ich, müssen Sie sich jetzt noch mal vor Augen führen. Es ist noch ein Stück weit weg, ja, aber es sollte, ähm, Sie haben es selber in der Hand, aber wenn wir wenn wir auf den Spielplan der Hamburger gucken, dann müssen Sie einfach, also es gibt ein paar Must-Wins und das ist gegen den MBC in zwei Spieltagen, das ist dann gegen die Hako Merlins-Kreilsheim in drei Spieltagen und das ist dann am letzten Spieltag gegen Braunschweig. Wenn du daraus deine Siege holst, mindestens zwei ähm, aus diesen drei Spielen, dann hast du äh, die Klasse gehalten. Bin ich mir sehr sicher. Aber wenn nicht, und das sind ja dann diese direkten Duelle, dann bist du ganz unten mit drin.
1: Absolut. Und das, ist, wie wir schon oft gesagt haben, diese direkten Duelle und auch direkten Vergleiche, wie hoch gewinnst du, wie hoch verlierst du, das kann noch so viel verändern dort im Tabellenkeller. Also da werden die nächsten Wochen wirklich super, super spannend. Nicht nur im Kampf um die Playoffs, um die Platzierungen, sondern eben auch im, im Keller der Tabelle.
0: Dann brauchen wir jetzt noch eine Starting Five dieses Wochenendes. Wen hast du für uns parat?
1: Wir haben Weezy Russell zurück in der Starting Five. 27 und 10, 10 Fouls gezogen. Er hat den Unterschied gemacht beim Auswärtssieg der EWE Baskets. Ein Spieler, den wir noch gar nicht thematisiert haben, nämlich bei den Fraport Skyliners, ist Yoshi Obiese, der mit 22 und 11, 11 Rebounds und Double-Double aufgelegt hat. Eine ganz starke Leistung bei diesem wichtigen Sieg. Genauso wie Mark Smith von der BG Göttingen, 25 und 7 aufgelegt beim Sieg der Göttinger gegen Ludwigsburg. Und dann haben wir zwei Big Man noch in der Verlosung, einmal Chilson Bango, vor dem Basketball-Löwen Braunschweig, 16 Punkte, 7 Rebounds, 8 von 9 aus dem Feld. Effektivster Akteur für seine Mannschaft beim ja doch deutlichen Heimsieg gegen Ulm. Und Nico Corvaccio von den Würzburg Baskets auf der Center-Position. Er hat so ein bisschen das aufgeräumt, was Hunt und Whittaker liegen haben lassen. 11 Rebounds sich gegriffen, jeden Wurf aus dem Feld getroffen für 11 Punkte. Also genau so ein Center, glaube ich, brauchst du mit dieser Spielweise der Würzburger. Er komplementiert die Starting five Komplementiert, Komplettiert. Komplettiert die, komplettiert die Starting Five von Spieltag Nummer. Wie weit sind wir? 28, glaube ich.
0: Wunderbar. Dann hatten wir das also auch schon. Machen wir da einen Haken dran. Two-Minute-Drill durch, Starting Five durch. Dann lass uns jetzt über den internationalen Basketball sprechen. Im Speziellen über das Abschneiden von Alba Berlin und dem FC Bayern Basketball in der Euroleague, die ja seit der vergangenen Woche, oder seit, ja, wenn ihr es hört, vergangenen Woche Vorbei ist. Und äh, jetzt mal ganz grob, was würdest du für ein Fazit ziehen, wenn ich dich frage, wie war die Euroleague-Saison von Bayern und Alba in der Saison 22, 23?
1: Ich würde sagen, für beide Teams nicht gut. Ähm, das trifft es. Also, man ist 15. und 16. geworden. Ähm, okay. Unter anderem auch, weil Panathinaikos Athen zwei Siege noch abgezogen wurden wegen. Verstößen gegen das Financial Fairplay, aber man ist schon relativ weit unten und man hat auch zum Tabellen -14 einen drei Siege Rückstand für beide Mannschaften. Also, ich glaube, man hätte sich sowohl in Berlin als auch in München mehr ausgerechnet. Also, Alba ist ja so gut reingestartet mit 3 zu 0 Siegen. Ganz zu Beginn der Saison, da hat man ja schon gemeint, oh, Alba, da, Geht was in Richtung Playoffs, da wird das ist das heißeste Team in Europa, da ist man dann schnell wieder abgekühlt, die Bayern ganz schlecht reingekommen, dann sich ein bisschen gefangen, jetzt zum Schluss wieder sieben hintereinander verloren. Ja, auch wenig Konstanz in den Leistungen. Also unterm Strich war das eine mäßige bis schwache Euroleague-Saison der beiden deutschen Teams.
0: Und wenn ich dich frage, warum das so war, wie, wie vielfältig sind die Gründe? Du hast es schon gesagt, die Bayern hatten große Probleme reinzukommen. Ich glaube, da hat es vom Team her nicht von Beginn an so gepasst?
1: Ja, das Thema Konstanz, glaube ich, ist bei den Bayern ähm, das beherrschende Thema in dieser Euroleague-Saison. Sie haben es nicht geschafft, Konstanz reinzubekommen in ihre Leistungen und das hat viele Gründe. Zu Beginn waren das sicherlich Gründe der Erfahrung, ähm, mit Winston, mit Gillespie, zwei Rookies, auf Schlüsselpositionen in diese Euroleague reinzuwerfen. Das ist echt schwierig. Dann haben die sich akklimatisiert, dann hattest du viele Verletzungsprobleme. Andrea Zincheri hat mich kürzlich gefragt, wie viele Bayern-Spieler haben denn 34 Spiele in der Euroleague absolviert?
0: Lustig, weil die Frage wollte ich dir auch gerade stellen, ich habe nämlich auch nachgeguckt. Genau. Weißt du, wie viele es, ist, es sind?
1: Es ist nur einer, es ist nur einer. Freddy, Freddy
0: genau. Exakt.
1: Und das ist natürlich schon für Teams, die jetzt nicht einen Kader haben, wie es Real Madrid hat, wie es der FC Barcelona hat, schon eine extreme Schwächung. Also man muss festhalten, dass gesund bleiben in der Euroleague ein massives Pfund ist, mit dem du einfach wuchern kannst. Und da gehört auch ein gewisses Maß äh, Glück dazu. Nimm das Team an Position 1, Panathinaikos Athen, äh, Panathinaikos Athen, Olympiakos <lacht> Piraeus, ja. ähm, da macht ein Walk-Up 34 Spiele, Isaiah Cannon, 32 Spiele, Larenzakis, 34 Spiele, Fall, 33 Spiele, Vesenkov, 33 Spiele, Nikolaou 31 Spiele, Bollonboy, 30, Peters, 31, Tarek Black, 28, McKissick, auch alle 34. Das heißt, das ist ein Team, das erstens extrem gut ist und kaum mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte. Und das ist natürlich dann schon... Ähm, ein Riesenunterschied zu den, zu den beiden deutschen Teams und zu vielen anderen Teams ähm, in dieser Euroleague.
0: Mhm. Gerade auch nochmal äh, die, die, die Verletzungsthematik, äh, weil du es äh, so runtererzählt hast, äh, wer wie viele Spiele gemacht hat bei Olympiakos, bei Bayern sind es äh, nämlich genau drei Spieler, die 30 oder mehr Spiele gemacht haben. Da ist noch Izzy Bonga mit 30 und Nikuela Beb mit 31, ansonsten wird das dann schon ganz schnell dünn. Also die Verletzungsthematik ist die eine, aber ich glaube, dass es äh, wäre zu einfach zu sagen, es lag an den Verletzungen. Ähm, Gerade wenn dir halt ein Mann wie Augustin Rubit ausfällt, ist das natürlich ein ganz schwerwiegendes Ding. Andererseits muss man sagen, wie gesagt, der Kader hat nicht sofort gepasst. Man wusste auch, da, worauf man sich mit Winston und Gillespie einlässt. Ähm, dass Rookies in der Euroleague nicht unbedingt funktionieren, ist auch äh, hinlänglich bekannt... Ähm, siehst du irgendwas, wo du sagst, das muss, also jetzt mal nur auf die Bayern bezogen, das muss nächstes Jahr besser laufen, dass sie da höher mitspielen können? Jetzt mal von Faktoren, die man selbst beeinflussen kann.
1: Ja, Sie müssen ihre Leistung auf jeden Fall konstanter hinbekommen und auch in fremder Halle ähm, besser agieren. Ich glaube, sie sind mit das schwächste Auswärtsteam, wenn nicht sogar das schwächste, ähm, 3 zu 14. Da ist nur Panathinaikos Athen auf ähnlich schwachem Niveau unterwegs und das ist aber eine ganz interessante Frage, wenn wir über Qualität im Kader sprechen, das habe ich am, am Freitagabend nach diesem Kaunas-Spiel mit einem Kollegen auch diskutiert, wenn wir über die point Guards sprechen, die Point-Guard-Position, glaube ich, ist in der Euroleague essentiell und das gilt sowohl für Alba als auch für Bayern. Wenn wir da mal auf die top Clubs blicken, wen hat denn Piraeus? Einen Slukas. Barcelona hat Satoranski, ähm, Real Madrid hat äh, Sergio Rodriguez, Jui, Williams-Goss, Monaco hat einen, Wade, äh, Wade Baldwin ist bei Maccabi, Mike James bei Monaco. Ähm, das sind alles spitzen Und jetzt ist die Frage, was, was musst du als deutsches Team tun, um solche Spieler zu bekommen. Du wirst sie vermutlich nicht bekommen. Das heißt, wie stellst du dich auf dieser Point Guard-Position auf? Du wirst nicht drum rumkommen, ein Risiko einzugehen. Die Bayern haben das mit Winston getan. Berlin hat damals Challenge Smith geholt, von Ludwigsburg auch als Euroleague-Rookie. Ich bin ein bisschen ratlos. Wen soll Alba und Bayern auf der 1 holen? Ein Spielertyp, der dich zu einem Playoff-Team macht, das ist extrem schwierig.
0: Das stimmt schon. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Das ist, glaube ich, ein Kriterium, vor allem, weil du es halt irgendwie finanziell äh, hinbekommen musst, das Ganze äh, zu stemmen und da sind einfach die deutschen Clubs nicht so gebettet wie, wie andere Clubs in dieser Liga, obwohl du bei Alba natürlich mit Maudo Loh und Jalen Smith einen Top-Point-Guard-Duo hast, das vielleicht nicht, Maudolo, vielleicht noch ein Stück höher als Jalen Smith, aber dass das, das äh, sicherlich äh, Playoff-Ambitionen auslösen könnte bei einem Team, ähm, aber, aber so ein star point card hast du natürlich nicht. Da gebe ich dir absolut recht. Und bei Bayern erst recht nicht.
1: Und genau das ist das Problem. Und wenn wir jetzt mal generell auch auf diese Euroleague im Ganzen schauen, in dieser Saison, Stacki, du brauchst 19 Siege, um in die Playoffs zu kommen. 19 von 34 Spielen musst du gewinnen, um überhaupt Achter zu werden. Das ist völlig verrückt. Ähm, Baskonia mit einer 18-16-Bilanz ist nicht in den Playoffs. An der Dolo f ist der zweimalige Titelverteidiger, ähm, nicht in den Playoffs. Armani Mailand, ähm, das Team, wo wahrscheinlich am meisten Geld verbrannt wurde in dieser Saison überhaupt, wird Zwölfter. Mit einem Pengos, mit einem Luvavo Cabaro, mit einem Melli, mit einem Vogtmann und so weiter und so weiter. Ähm, Virtus Bologna, die jetzt auch nicht unbedingt den günstigsten Kader haben mit Theodosic und Co. Ähm, die werden 14. Also da ist einfach schon extrem viel Qualität in dieser Liga und die deutschen Teams ähm, müssen zusehen, dass sie Wege finden, dieses finanzielle Ungleichgewicht irgendwie zu umschiffen.
0: Mhm. Alba versucht das ja, in, 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 indem sie junge Spieler holen, entwicklungsfähige Spieler holen, Spieler wie äh, Procida zum Beispiel, äh, Spieler wie äh, JT, den man entwickelt hat, ähm, aber, aber dieses Jugendforscht ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder überspitzt gesagt, aber das ist ja eigentlich die Identität, die Alba hat. Und ich glaube, da läufst du Gefahr, äh, zerrieben zu werden. Zwischen dem, ich kann es mir nicht leisten, Topstars zu holen, ich will es vielleicht auch gar nicht, auf der anderen Seite auf diese Jugendspieler zu setzen und am Schluss aber irgendwo rauszukommen, äh, wo, wo weder die, 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 die jungen Spieler haben sich gut entwickelt, das will ich nicht damit sagen, aber am Schluss zählen trotzdem immer noch irgendwie die Ergebnisse. Ich kann mich erinnern, wir hatten das ja zu Beginn der Saison bei Ulm gesagt, dass die einen ähnlichen Ansatz haben auf einem ein bisschen niedrigeren Niveau. Auch junge Spieler holen die, um die zu entwickeln. Aber wenn halt der sportliche Erfolg am Schluss ausbleibt, dann kann das nicht die schlussendliche Idee davon sein, dass du einfach nur die Spieler für die Top-Teams entwickelst und dann jedes Mal irgendwo auf Platz 17, 18 oder 16 rumdümpelst, oder?
1: Genau das ist es, vor allem in einer Liga, in der es ja jetzt keinen sportlichen Absteiger gibt, die Bayern als A-Lizenzinhaber sowieso nicht, aber auch Alba Berlin, die ja potenziell äh, mit einer Wildcard ausgestattet sind, auch in der Euroleague dabei sind als relativ festes Mitglied. Ja, wor worum spielst du in dieser Euroleague? Genau. Natürlich das ist, das spielst ist, das du um ich, die Playoffs. Ja. Was anderes, du kannst ja nicht sagen, oh, ich spiele hier mit um, ich will unbedingt 14. werden, weil es ist ja toll, wenn ich 14. wäre. Natürlich willst du unter die ersten acht. Und das wollte Alba Berlin genauso wie die Bayern, die Berliner nach diesem 3-0-Start sicherlich auch Lunter gerochen hatten. Die Bayern hatten das zwei Jahre hintereinander jetzt erlebt, wie es ist, Playoff zu spielen. Und jetzt hat es halt mal relativ deutlich für beide nicht geklappt, aber das muss der Anspruch sein für beide Teams aus der BBL, die dort am Start sind, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen im Optimalfall an die Playoff-Plätze ran zu schnuppern. Was man natürlich noch diskutieren kann, vielleicht machen wir das abschließend bei der Euroleague, das wird ja auch aktuell in den sozialen Medien heiß diskutiert, Play-In, wir haben 18 Teams, nur 8, ja. schaffen es in die Playoffs, das ist weit weniger als die Hälfte, wenn wir in die NBA gucken, äh, 30 Teams, mit den play ins sind 20 Teams in der Postseason zumindest beteiligt, ähm, das sind zwei Drittel, hier sind wir bei weniger als 50%, also das könnte vielleicht auch, diese Spannung, wenn wir schon keinen richtigen sportlichen Auf- und Abstieg haben, im sehr, sehr breiten Tabellenmittelfeld ähm, auch perspektivisch erhöhen.
0: Ja, und ich glaube, diese duo di spiele würden der Euroleague auch gut tun, ähm, wenn du die dann nochmal noch mal zwischendrin eingebunden hatte, hättest. Also vorgeschaltet vor den Playoffs. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich coole Idee. Ähm, und äh, auch vielleicht auf Sicht was, wo Alba dann näher ranschnuppern kann. Für die war es ja in den letzten Jahren immer weit weg, in die Playoffs zu kommen, das hat natürlich viele Gründe, die auch durchaus berechtigt sind. Der größte Grund ist sicherlich der finanzielle Grund. Und ähm, die müssen sich natürlich auch immer überlegen, wie sie sich überhaupt aufstellen, um in so einer Liga mitzuspielen, wenn du halt finanziell hinterherhechelst. Ähm, andererseits kannst du dich, haben wir gerade besprochen, nicht nur aufs äh, Spielerausbilden konzentrieren, sondern da muss ja auch ein sportlicher Wert dahinter stecken. Und äh, ich glaube, wenn du Play-ins hättest, dann wirkt das Ganze auch ein bisschen erreichbarer. Ähm, da musst du halt unter die ersten 10 kommen und das kann, glaube ich, in einer guten Saison, selbst mit dem Kader, den Alba jetzt hatte, könnte das gelingen, wenn viele wenn viele knappe Spiele zu deinen Gunsten laufen, wenn die Verletzungen ausbleiben, weil da sind wir nämlich bei Alba auch, da hat kein einziger Spieler 34 Spiele absolviert, ähm, dann äh, ist das auf jeden Fall äh, eine zusätzliche Motivation vielleicht äh, oder ein zusätzliches Ziel, wo Alba dann anknüpfen könnte. Ähm. Ja, dann war das mal unsere Zusammenfassung zu der Euroleague, würde ich sagen. Oder hast du dazu noch was?
1: Ja, lass uns doch noch ganz kurz auf die Playoffs gucken, oder? Die ja, Die genau. Ah, ja, am 25. April ja, ja beginnen. Wir haben Duelle, die sich wirklich sehen lassen können. Olympiakos wird erster. Wir haben es schon thematisiert und sie bekommen Fenerbahce als Gegner. <lacht> das ist schon tough. Wenn du wirst der erster, bekommst der Fener. Die natürlich nicht komplett überzeugt haben in dieser Saison, aber das könnte schon... Eine knackige Serie werden, weil Fenerbahce also mit Wesley, mit Kalates, mit Hayes Davis schon eine extrem starke Mannschaft hat. Also ich glaube, gegen die willst du als Erster eigentlich nur bedingt spielen.
0: Bin ich bei dir. Ähm, zweite zweite Begegnung: Monaco gegen Maccabi. Auch das. Wow. <lacht> Ein Knaller. Das wird
1: auch eine, eine Knallerserie. Ähm, Mike James auf der einen Seite, Lorenzo Brown und Wade Baldwin auf der anderen Seite. Ähm, Maccabi, das beste Heimteam, mit Abstand in Europa 15 von 17 Heimspielen gewonnen hat. aber kein Heimrecht gegen Monaco. Also das ist eine Serie, potenziell fünf Spiele würde ich sagen.
0: Ja, vor allem, wenn du eins in Monaco klaust und du eh so heimstark bist, dann kann das schon was gehen. Also das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Das wäre dann übrigens auch das äh, Halbfinale. Das speist sich aus Olympiakos, Fenerbahce, da dem Gewinner und eben Monaco gegen Maccabi. Andere Seite des Playoff-Trees, äh, Real Madrid gegen Partizan. Ich glaube, die Königlichen ja, die zittern schon so ein bisschen vor dem oder vor den Auswärtsspielen in Belgrad.
1: Ja, Die Stark Arena in den, diesen 17 Spielen, über 300.000 Zuschauer äh, angezogen. Partizan auch zudem jetzt im Saisonendspurt eines der heißesten Teams, Sieben Siege aus den letzten zehn Euroleague-Spielen. Auch ein undankbarer Gegner für Real Madrid. Auch, glaube ich, eine extrem spannende Serie.
0: Und dann Barca gegen Kaunas. Die haben sich gegen Bayern am vergangenen Freitag noch qualifiziert im allerletzten Spiel. Hatten da schon große Party gemacht. Ich glaube, es werden bestimmt auch ein paar Litauer dann in Barcelona aufschlagen, um da ihre Mannschaft zu unterstützen, oder?
1: Ja, die fahren überall hin. Also großes <lacht> Kompliment an die Fans aus Kaunas. Ich habe ja am Freitagabend mit einigen gesprochen ähm, und es war ja so, dass Kaunas in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nochmal sechs oder 700 Tickets nachgekauft hat für das Spiel in München. Weil erst ja dann stand wirklich fest, es ist Duodai für Chagiris ähm, in München und dann sind die Jungs, es waren überwiegend Männer, mit denen ich gesprochen habe, die sind einfach von Kaunas von Litauen bis München mit dem Auto hingefahren, um ihr Team zu unterstützen. Und das ist nicht der nächste Weg. Also hut ab, das einfach mal zu sagen, hey, Donnerstagnacht kommen, wir holen uns da ein Ticket und fahren jetzt einfach mal mit der Karre nach München. Äh, Chapeau und ja, verdient das Final Four, ist ja in Kaunas. Also die, der Traum lebt, äh, Final Four in eigener Halle, wobei die Aufgabe mit Barcelona natürlich schon hart ist.
0: Ja. Also Barça gegen Kaunas. Unser Kollege Rupert Fabik wird vor Ort sein. Den werden wir da auf jeden Fall anrufen. Ähm, haben wir ihm noch nicht gesagt. Das wird er jetzt äh, erfahren, wenn er uns hier im Podcast hört. Wir werden ihn auf jeden Fall danach anrufen. Und wir äh, wollen natürlich die Eindrücke äh, von der Players-Party dann später beim, beim Feiern von ihm haben.
1: <lacht> Absolut. Staki, lass uns das Thema Euroleague rund machen mit einem yes. ganz frischen Ergebnis noch. Wir haben nämlich äh, ganz Europa ja im Blick, Euroleague-Women, wenn wir schon dabei sind. Wir haben auch eine deutsche Euroleague-Siegerin bei den Damen, nämlich Satu Zabelli hat mit Fenerbahce Istanbul das Finale Haus gewonnen, 99 zu 60, gegen Cukurova, ich hoffe ich spreche es richtig aus, äh, Tabellenführer in der Türkei, äh, Blowout-Sieg für Fenerbahce, damit Euroleague-Titel an eine deutsche Spielerin.
0: Da äh, senden wir Grüße und herzliche Glückwünsche. Da haben wir ja wirklich jetzt äh, bei den Frauen auch, die machen das ganz schön gut vor übrigens. MVP in Spanien, Pokalsiegerin in Spanien. Und jetzt haben wir auch noch eine Euroleague-Championess. Aber hallo, Freunde. Äh, der, der, Basketball, der Männerbasketball äh, sollte da mal ein bisschen nachziehen. Ähm, ja, gut, Euroleague haben wir damit dann abgehakt, wir bleiben aber bei äh, Euro davorstehend, nämlich gehen wir zum Eurocup, besprechen ganz kurz, ähm, was da gerade so in der letzten Woche äh, abgegangen ist. Wir haben es ja angekündigt, es war eine Woche, in der Do or Die war und zwar für alle Beteiligten, für Ulm und für Hamburg, die Hamburger, die sind knapp ausgeschieden gegen Prometei.
1: Ja, da wäre tatsächlich mehr drin gewesen, wenn der Kader nicht so dünn gewesen wäre. Wir hatten es vorher schon thematisiert. Ähm, auch da war es nur ein Zehner-Roster, dass die Towers am Start gehabt haben. Ich meine, es waren auch wieder sieben, äh, sieben, drei Pro-B-Spieler ähm, da mit, am, mit dabei. Ähm, personell einfach ein bisschen zu dünn. Dennoch eine ordentliche Eurocup-Saison für die Towers, würde ich sagen.
0: Und dann äh, die Ulmer, die sind weitergekommen. Die haben es richtig gut gemacht.
1: Die Ulmer haben es gut gemacht und haben jetzt äh, schon einen schweren Gegner vor der Brust im Viertelfinale. Es geht gegen Türk Telekom Ankara, äh, seines Zeichens Tabellenführer in der Türkei, äh, mit nur drei Niederlagen. Also stehen vor Fenerbahce, stehen vor Efes, vor Galatasaray in der Tabelle. Also es wird keine leichte Aufgabe auswärts, aber ich glaube, die Ulmer, wenn sie so spielen wie gegen Braunschweig nicht, aber sonst, glaube ich, haben auch gute Chancen, äh, da in Ankara was zu reißen.
0: Mhm. zu Hause gegen Ankara übrigens, äh, ist, ist Heimspiel, wenn ich es richtig nee, weiß. Nee, ist kein Heimspiel. Ist kein ist, Heimspiel.
1: Nee, die Türken hatten äh, die bessere Bilanz, hatten 13,5, waren Zweiter ihrer Vorrundengruppe. Ähm, die Ulmer mit 11,7, Dritter, daher ah ja, müssen sie, sie nach, ja. nach Ankara fliegen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Ulm, das ist jetzt keine Mannschaft, ähm, vor der sich Ulm verstecken muss, dieses Türk Telekom Ankara, auch wenn die wirklich einen guten Basketball spielen. Ich glaube, die Ulmer haben gute Chancen.
0: Ja, wäre dann der Einzug ins Halbfinale, wenn sie da gegen Ankara gewinnen würden. Letztes Jahr sind sie da ja ausgeschieden im Viertelfinale. Mal gucken, ob es dieses Jahr besser läuft. Und dann hatten wir international auch noch eine deutsche Mannschaft am Start. Ebenfalls Do-or-Die-Match in Straßburg. Da hat äh, Bonn in der Basketball-Champions-League Spiel 2 gewonnen in Straßburg und sich damit Spiel 3 erkämpft. Und Spiel 3 gibt es dann am Dienstagabend. Da unbedingt alle einschalten und äh, angucken, weil das lohnt sich wirklich. Ich weiß nicht, hast du es gesehen, Robert?
1: Ich habe leider nichts gesehen von diesem Spiel, aber du warst ja vor Ort, Stacky. Du kannst sicher hautnah berichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es natürlich immer geil, in, einer fremden, äh, in einem fremden oder in einem anderen Land zu Basketball zu gucken in der Halle, weil da einfach das Erlebnis ein ganz anderes ist. Die Fans sind anders drauf, die Hallensprecher machen anders äh, äh, Turbo, äh, die, die, die Halbzeitpausen oder die Viertelpausen werden anders genutzt. Es ist wirklich super interessant zu gucken und das Spiel war richtig geil, gefolgt von 350 Bonner Fans, die dort richtig Alarm gemacht haben. Ähm, mega geile Stimmung, schon eine Stunde davor am Singen waren... Ähm, hat es die Mannschaft dann geschafft, da auch äh, zu überzeugen. haben sich ein bisschen schwer getan, als sie reingekommen sind, äh, also um, um ins Spiel reinzukommen, aber später dann war das ähm, echt gut, was sie abgeliefert haben. Zwischenzeitlich hochgeführt, dann äh, wurde es nochmal knapp hinten raus, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Da hat man so ein bisschen gemerkt, diesen Do-or-Die-Charakter, aber ich glaube, das hilft einer Mannschaft, wenn sie wenn sie da durchgeht äh, und das schafft, das erfolgreich, bewältigt dann auch für den weiteren Saisonverlauf und äh, in Spiel 3 ist alles drin, es ist wieder Do or Die. Wir haben es schon so oft gesagt, wenn die Bonner es schaffen, ihre Leistung abzurufen, ihre Stärken äh, auf, aufs Parkett zu bringen, gerade defensiv, diese Defensive haben sie ja über die Saison enorm entwickelt, die ist jetzt auf wirklich Top-Standard, wenn sie das schaffen anzubringen, dann wird Sig Straßburg keine Chance haben. Wenn sie so ein bisschen äh, strugglen, dann wird das auf jeden Fall schwer da in Straßburg hat T.J. Shorts, glaube ich, so sein schlechtestes Spiel in dieser Saison gemacht und trotzdem hat es die Mannschaft geschafft, weiterzukommen. Es wird auf jeden Fall eine ganz heiße Partie, vor allem bei Straßburg. Da gibt es so ein paar Spieler, die können direkt durchzünden. Ähm, es wird auf jeden Fall mega, äh, mega nice. Ich werde es mir angucken und ich hoffe, ihr auch. Schaltet da unbedingt rein, Basketball Champions League. Wenn Bonn gewinnt, stehen sie im Final vor der Basketball Champions League und haben alle Chancen den Titel zu gewinnen. Also das ist auf jeden Fall eine dicke Empfehlung, da einzuschalten. Wenn wir schon in Frankreich sind, ah, Moment, wir haben noch die Basketball äh, Champions League äh, der Jugend, also die Youth Basketball Champions League, haben wir ja letzte Woche berichtet, die Ludwigsburger waren da eingeladen, sind Sechster geworden. Ähm, da auf jeden Fall auch nochmal Glückwunsch. In Bursa haben die gespielt. Und jetzt waren wir gerade schon beim Thema Frankreich, Robert, und da wollen wir auch mal noch was ganz kurz ansprechen, aus ein paar Perspektiven beleuchten, denn es ist jetzt rausgekommen, dass die französische Liga ab der kommenden Saison einen Salary Cap einführt, die französische Basketballliga, ne?
1: Ja, da wird noch ein bisschen diskutiert, ob es wirklich ein Salary Cap ist oder nicht. Viele Spieler haben sich ja da auch zu Wort gemeldet, unter anderem Mike James, der das gleich persönlich genommen hat, weil er, glaube ich, in Person derjenige ist, ähm, wie ist es, ich glaube, er alleine verdient mehr als der Etat oder der Gehaltsetat von zehn Erstligisten in Frankreich. Ja, ähm, ja also die, die Regelung, sie ist noch nicht komplett in Stein gemeißelt, soll einfach besagen, ähm, dass ein gewisser Prozentsatz des Gesamtetats für Gehälter dann nicht überstiegen werden darf, obwohl dieser Prozentsatz, also wie viel des Gesamtetats für die Gehälter draufgehen darf, noch nicht so geregelt ist. Ähm, ja, Grundlage des Ganzen ist natürlich die AS Monaco, ähm, dass seine Gehälter vom letzter Saison auf diese Saison einfach mal um 60% erhöht hat, ähm, was natürlich schon exorbitant viel ist. Ähm, na klar, bei dieser Mannschaft mit Mike James und Co., nicht verwunderlich. Ziel des Ganzen ist natürlich, die nationale Liga irgendwie in Balance zu halten, aber ich glaube, so wie es geplant ist, bin ich zumindest skeptisch, ob das dann funktionieren wird.
0: Ja, gibt es ja im Fußball übrigens auch schon in, in Spanien, da darf glaube ich nicht mehr als 70 Prozent von deinem Gesamtetat für den Spieleretat draufgehen, ähm, sonst kannst du keine Spieler registrieren und so, weshalb der FC Barcelona da immer Probleme hat, neue Spieler zu registrieren. Aber ich finde das einen ganz interessanten Ansatz. Ich hatte das neulich erst, als mich meine Frau wie aus dem Nichts gefragt hat, was eigentlich Tanking bedeutet in der NBA.
1: Hat das sie von den Dallas Mavericks gelesen. Richtig.
0: Und dann habe ich natürlich bei Adam und Eva irgendwo angefangen, um das irgendwie zu erklären und bin eben auch auf Salary Cap gekommen. Und da hat sie auch gesagt, ja, das macht ja total Sinn, eine Obergrenze einzuführen, weil du dann eine wirkliche Vergleichbarkeit hast und nicht, ähm, wer hat das dickere Konto, äh, spielst und dann damit quasi deine deine Spieler finanzierst, sondern dass du wirklich nur das ausgibst, was halt ausgegeben werden darf und dann ist es ein wirklicher sportlicher Wettbewerb. Also ich glaube, aus aus fanromantischer Sicht ist das äh, wäre das auf jeden Fall eine coole Sache und was, wo man unterstützen könnte, Schrägstrich, sollte andererseits, wenn das halt eine nationale Liga macht, ähm, dann hast du halt, glaube ich, schon einen Wettbewerbsnachteil, dass du halt dann möglicherweise in Frankreich nicht mehr so viel verdienen kannst wie in anderen Ländern, wo dann natürlich äh, Nachteile dadurch entstehen, dass du die Spieler nicht rekrutieren kannst oder im schlimmsten Fall, dass Monaco beispielsweise diese Spieler nur noch für die Euroleague meldet und in der heimischen Liga gar nicht mehr spielen lässt. Also, dass du die besten Spieler des Landes gar nicht mehr auf dem Parkett siehst, das wäre ungefähr so, wie wenn Maudolo und vlado Lucic äh, einfach nur noch Euroleague spielen würden. Die, die sind zwar bei Alba und Bayern, aber ähm, für, die, für die Bundesliga nicht gemeldet. Also man kann das aus vielen Perspektiven sehen. Ich fände das mega nice, wenn es einfach so ein europäisch geschlossenes System oder ein weltweites System, ich bin mir darüber bewusst, wie kompliziert das wäre. Aber wenn es sowas geben würde, um einfach für eine Gesundheit in den Vereinen zu sorgen, für eine finanzielle Gesundheit, die Spieler wüssten, was sie verdienen, das sind Maximalverträge, das sind äh, nicht die Maximalverträge, das ist nochmal eine Stufe drunter ähm, und man sich dann so quasi auf Augenhöhe messen kann. Also das finde ich die Grundidee super, Umsetzbarkeit, vor allem wenn ich dann in Euroleague und FIBA-Streit denke, äh, fast nicht machbar.
1: Sehr, sehr schwierig. Also ich glaube auch, dass es nicht zu realisieren ist, ähm Europaweit schon überhaupt nicht. Ähm, auch der Vergleich mit der NBA hinkt gewaltig, weil die NBA natürlich Stimmt ganz schon. andere Einnahmequellen hat äh, als. Und
0: geschlossene Liga ist. Ohne und so geschlossene
1: Liga ist und so weiter. Ähm, ich glaube, der europäische Basketball ganz allgemein wäre gut beraten, wenn er sein Financial Fair Play ähm, mal ordentlich umsetzen würde. Da wäre schon ganz, ganz vielen geholfen. Dann stünden im Übrigen auch die deutschen Teams im europäischen Wettbewerb deutlich besser da. Aber auch das ist, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr stumpfes Schwert aktuell, dieses Financial Fair Play.
0: Ja, ja dann kommen wir auch vom hundertsten ins 1000. Ich glaube, da, darüber könnten wir einen drei stunden podcast machen. Ähm, welche Mannschaft dann wo, ähm, wie viel Steuern bezahlen muss beispielsweise oder was, äh, wo die Spieler, was an, äh, wie viel von ihrem ähm, Brutto quasi als Netto ausgezahlt bekommen. Das ist bei, in manchen Ländern fast 1 zu 1. In Deutschland ist es ungefähr 0,5. Ähm, und, und dann müsstest du natürlich äh, wirklich, wie gesagt, bei Adam Nefer anfangen, welcher Staat welchen Verein finanziert und so weiter und so fort. Ähm, alles, alles ziemlich schwierige Themen. Ähm, aber da werden wir jetzt, glaube ich, keine, keine äh, Lösung dafür finden. Okay, also Salary Cap in Frankreich steht äh, zur Debatte werden wir aufmerksam verfolgen und dann, wenn es soweit sein sollte, auch mal drauf gucken, vielleicht, ob das nicht auch äh, in der BBL Sinn macht oder halt auch vielleicht überhaupt keinen Sinn macht, wie wir es gerade schon ausgeführt haben. Robert, dann äh, haben wir jetzt noch die Overtime. Wir sind heute eh schon relativ lang. Lass uns die Overtime machen ähm, und äh, da ganz kurz äh, besprechen, was so in Sachen Easy Credit BWL Lizenzen angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja die Pro-A-Saison auf der Zielgeraden. Äh, da fehlen nur noch zwei respektive drei Spieler den Teams, bevor die reguläre Saison durch ist. Und es ist jetzt bekannt, äh, welche und wie viele Teams eine Lizenz für die BBL beantragt haben.
0: So ist es, genau. Am äh, Freitag war da äh, der letzte Termin, an dem die Unterlagen eingereicht werden konnten, um eine Lizenz zu beantragen. Und wir haben aus unseren Quellen erfahren, dass es sieben von acht aktuell in den Playoffs stehenden Mannschaften, also nach dem 32. Spieltag, in der Pro A sind, die eine Lizenz beantragen möchten. Ähm, alle Teams außer die Dresden Titans äh, sind das. Ähm, heißt aber nicht gleichzeitig, dass diese Teams auch eine Lizenz bekommen. Das wird jetzt alles geprüft, ganz genau, dass da nicht dann Sachen passieren wie in der DBBL. Ähm, hatten wir ja schon im, im Podcast mehrfach darüber berichtet, also es soll quasi jetzt geprüft werden und dann heißt es, entweder die Lizenz wird mit Auflagen erteilt, sie wird ohne Auflagen erteilt oder sie wird überhaupt nicht erteilt und ähm, dann muss man natürlich noch die sportliche Qualifikation überhaupt dafür schaffen. Das heißt also, wenn irgendein Standort beispielsweise noch nicht die festen Zusagen hat, um einen Mindestetat von drei Millionen Euro vorzuweisen, dann kann er trotzdem die Lizenz beantragen, kann dann in den nächsten Monaten oder, oder Wochen dafür sorgen, bis halt die Deadline von der Liga gesetzt ist, zum Beispiel mal ganz äh, plakativ der 31. Mai. Und dann muss bis dahin eben diese Finanzierung klar sein. Und wenn sie es nicht ist, dann kriegen sie die Lizenz nicht. Und wenn die Finanzierung klar ist, dann, dann könnten sie die Lizenz kriegen, wenn sie denn den sportlichen Aufstieg schaffen. Dafür müssen sie ins Finale kommen von den Playoffs in der Pro A. Die besten beiden die beiden Finalisten haben dann das sportliche Recht aufzusteigen und äh, können dann auch aufsteigen, wenn sie die Lizenz äh, bekommen haben. Das sind sieben von acht, wie gesagt. Ähm, und das ist äh, ganz interessant, weil wirklich viele hoch wollen, Robert. Das ist ein gutes Zeichen.
1: Ja, wenn, wir haben es angesprochen, sieben von acht, diese sieben Teams sind einmal Rasterfechter, aktueller Tabellenführer, die ja auch von sich sagen, sie arbeiten mit einem BBL-Budget oder fast mit einem BBL-Budget, die wollen unbedingt hoch.
0: Und die haben auch noch die
1: Halle? Sie haben die Halle, sie haben bewiesen, dass sie die BBL bereichern können. Genauso wie die Tigers Tübingen, die auch hoch wollen. Die Karlsruhe Lions wollen nach oben äh, gießen. Auch noch nicht allzu lange her, als sie in der BBL gespielt haben, haben auch eine Lizenz beantragt. Die artland Dragons, schon ein bisschen länger weg von der BBL-Bildfläche, aber auch ein traditioneller Standort. Genauso wie Hagen und Bremerhaven, die aktuell 7 und acht platzierten haben nach unseren Informationen ebenfalls die BBL-Lizenz beantragt.
0: Da dürfen wir also gespannt sein, wer sich dann da in den Playoffs durchsetzt. Es äh, spricht vieles dafür, dass wir dieses Jahr vielleicht zwei Aufsteiger haben. Ich würde es mir sehr, sehr wünschen, dass wir da wieder ohne Wildcard auskommen werden. Ähm, da noch der Hinweis, wir werden in den kommenden Wochen, wenn dann die playoff Platzierung feststehen, eine kleine Sonderfolge machen ähm, und dann dort über die Pro A sprechen, die Playoff-Teams ein bisschen beleuchten und dann auch die Chancen aufarbeiten. Das also nur schon mal jetzt als Hinweis. Ansonsten, Robert, ich glaube, haben wir alles gesagt. Wir sind einmal durch Europa äh, gesurft in einer Folge. Das ähm, hat Spaß gemacht. Danke dir.
1: War sportlich, hat Spaß gemacht. Und ja, wir haben ganz Europa im Blick und es geht ja sportlich weiter. Also Absolut. Bundesliga während der Woche... Eurocup, die Ulmas sind aktiv, Basketball Champions League Tour, Daiver Bonn. Also nur weil die Euroleague vorbei ist, ist mit europäischem Basketball noch lange nicht Schluss. So sieht's aus.
0: Wenn ihr Anregungen, Anregungen habt oder sonst irgendwas ähm, mir vielleicht einen Tipp geben, geben könnt, wie ich wieder gerade aussprechen kann, <lacht> dann <lacht> schreibt uns jederzeit gerne auf den sozialen Medien. Ähm, schön, dass ihr so lange mit dabei wart und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Macht's gut, bleibt sportlich, schaut ganz viel Basketball und bis bald. Ciao, ciao.